0: Alors si tu cherches comment t'organiser pour enfin avancer et réussir à concrétiser tout ce que tu entreprends, tu es au bon endroit. Je crois que la première chose que je fais avant de partir en vacances, c'est de vérifier que j'aurai bien accès à Internet. Et quand je me pose deux secondes et que je me rends compte que je stresse d'être coupé du monde pendant une journée ou une semaine, je me demande ce qui tourne par an chez moi. Est-ce que je suis à ce point devenu accro à mes mails que je suis incapable de partir en vacances sans me demander si je pourrais les relever ou y répondre est-ce que je suis vraiment devenue incapable de faire une vraie coupure sans culpabiliser et sans stresser de ne rien faire Quand j'étais salarié, j'avais une règle simple. Ne jamais installer ma boîte mail pro sur mon téléphone perso. Et ne surtout pas répondre aux SMS ou aux appels liés au boulot après 18h. En fait, quand j'étais salarié, les choses étaient claires. à partir du moment où je fermais la porte du bureau, que ce soit pour une soirée ou une semaine, j'étais plus disponible pour personne. Et je kiffais ce confort de l'esprit qui me permettait de déconnecter complètement le temps de la soirée, du week-end ou de mes vacances, sans éprouver de culpabilité. Bon, évidemment, si je parle au passé, c'est parce que dans mes premières années d'entrepreneuriat, les choses se sont légèrement corsées, et que je me suis trop souvent retrouvée à partir en week-end avec une liste de tâches, à répondre à mes clients sur mes vacances, et à ne plus savoir faire de pause sans culpabiliser. Parce que j'avais peur de manquer une opportunité, peur de froisser un client, peur de ne pas être disponible tout simplement. Tu l'as compris, dans cet épisode de Bye Bye Procrastination, je te parle de l'art de faire des pauses sans culpabiliser. Parce que je te parle de moi jusque-là, mais je suis prête à parier que tu te reconnais aussi. Et franchement, qu'est-ce qu'il y a de pire que de pas faire de pause Faire des pauses en culpabilisant en permanence. Te retrouver le cul entre deux chaises si tu me permets l'expression. Pas vraiment en vacances, car ton esprit est ailleurs, et pas vraiment au travail parce que tu es quand même sur un transat à essayer de profiter de tes congés bien mérités. Au final, tu rentres de vacances frustré de ne pas avoir profité, fatigué d'avoir culpabilisé et déjà stressé de ce qui t'attend dans ta boîte mail. Autant dire qu'il n'y a rien de pire que de culpabiliser quand tu prends des pauses ou des vacances. C'est exactement comme si tu décidais de savourer un bon fondant au chocolat et qu'avant même d'avoir avalé la première bouchée, tu culpabilisais de ce plaisir que tu t'accordes. Je suis sûre que tu vois très bien de quoi je parle. Je sais que toi aussi tu culpabilises de prendre des pauses et que tu as un mal fou à décrocher de tout ce qui occupe ton esprit pendant tes vacances. Parce que tu te dis peut-être que c'est pas le bon moment de prendre des vacances alors que les dossiers continuent de s'empiler sur ton bureau. Et si t'es en vacances, tu te dis que répondre à un petit mail de temps en temps c'est pas la mort et puis ce sera toujours ça de moins à faire quand tu rentreras. Et puis les autres ils comptent sur toi. C'est pas parce que tu prends des vacances que la boîte va s'arrêter de tourner et c'est important de rester disponible. Il a le problème. C'est pas que tu n'as pas le droit de faire des pauses ou de prendre des vacances. Je pense qu'on peut tous et toutes se mettre d'accord qu'on a le droit de prendre des vacances et des pauses sans pression et sans culpabilité. Le problème, c'est plutôt que tu baignes, comme moi et comme tout le monde en fait, dans une culture de la disponibilité permanente. Il faudrait répondre aux emails dans la minute, toujours être joignable au téléphone, et se cacher quand on prend des vacances, parce que c'est un peu un truc de feignant, non D'ailleurs, qui ne répond pas à ces emails pendant ses vacances, franchement Le pire, c'est que personne ne nous demande d'être disponible en permanence. Mais parce que tout le monde est disponible tout le temps, on s'impose la même chose. Il devient presque impossible de prendre des vacances sans relever ses mails, sans faire un petit truc par-ci par-là. Impossible de partir en vacances sans prendre son téléphone avec soi. Impossible finalement de vraiment fermer la porte du bureau puisqu'il nous suit partout dans notre poche. Et impossible de prendre des pauses, de prendre du temps pour soi sans culpabiliser. On culpabilise de ne pas être disponible, de ne pas avancer, de pas être productif, voire on se dit que les pauses sont en fait une vaste perte de temps. Alors voilà je suis loin, très loin d'être exemplaire sur le sujet, mais je voulais quand même vous partager ce que j'ai appris au fil du temps pour vous aider, même juste un peu à arrêter de culpabiliser quand vous prenez des pauses. Voici donc 4 décisions que je te propose de prendre là, maintenant, pour arrêter de culpabiliser quand tu fais des pauses, et prendre enfin de vraies vacances. Première décision à prendre, reconnaître ton besoin de faire des pauses des vraies. Le premier truc à se mettre dans la tête pour faire des pauses sans culpabiliser, c'est que faire une pause ou prendre des vacances, c'est pas un caprice ou un signe de faiblesse. Faire des pauses, permettre à ton cerveau de reprendre du repos et de se mettre en mode off pour quelque temps, c'est un besoin. Un truc vital sans lequel tu peux pas être au maximum de tes capacités. Comme t'as besoin de manger ou de dormir, t'as aussi besoin de créer des espaces dans lesquels le monde extérieur n'existe pas. Et je te parle pas de demi pause ou de demi-vacances pendant lesquelles tu vas culpabiliser de rien faire ou stresser. Je sais que c'est très, très tentant de regarder tes mails pendant tes congés, juste au cas où, si jamais il se passait quelque chose de grave. Mais en adoptant cette stratégie de la demi-mesure, tu n'accordes pas vraiment à ton cerveau l'espace, le temps dont il a besoin pour couper. Tu ne te laisses pas l'opportunité de vraiment recharger tes batteries et de récupérer de la fatigue mentale et décisionnelle que tu as accumulée. Bref, arrêter de culpabiliser ou de stresser pendant tes pauses ou tes vacances, c'est pas une question de confort, c'est un vrai besoin. Deuxième décision à prendre pour arrêter de culpabiliser quand tu fais une pause, arrêter de croire que le monde ne peut pas tourner sans toi. Au fond, qu'est-ce qui fait que tu continues de regarder tes mails même pendant tes vacances La peur de rater une opportunité, de ne pas être fiable ou compétent aux yeux des autres Franchement, si on regarde les choses bien en face, c'est pas le fait de répondre à nos mails pendant nos vacances ou de décrocher notre téléphone en toutes circonstances qui fait de nous des personnes compétentes. D'ailleurs, est-ce que tu considérerais comme incompétent quelqu'un qui ne te répond pas alors même que son répondeur annonce clairement que la personne est en vacances Probablement pas. D'autant que la plupart du temps, t'auras mis dans ton mail de réponse automatique une personne vers qui tes contacts pourront facilement se tourner pendant tes congés. En fait, si on reste disponible pendant nos vacances, c'est peut-être parce qu'on a peur de passer à côté d'une urgence, et je mets des guillemets, hein. Mais c'est aussi parce que dans un sens, ça flatte un peu notre côté super-héros. Tout d'un coup, on fait plus juste notre job, on fait une fleur à quelqu'un, on est là, personne sur qui les autres peuvent compter pour se sortir d'une situation compliquée. On devient le sauveur que tout le monde attendait. Peut-être que tu te reconnais pas dans cette description, mais je t'invite quand même à réfléchir deux secondes à ce point de vue. Est-ce que le fait d'être toujours disponible, ce n'est pas une manière de flatter ton ego Et si en fait, ne pas vraiment couper du travail alors que t'es en vacances, c'est aussi pour toi une manière de te rendre indispensable, important ou importante auprès des autres on va pas se mentir, c'est flatteur de se sentir indispensable, de se dire que sans nous, les choses ne tourneraient pas tout à fait rond. Ne pas vraiment couper pendant ces vacances, c'est aussi continuer d'exister auprès de nos collègues, de nos clients, de nos contacts. Comme si le fait d'être en silence radio pendant quelques heures, quelques jours ou quelques semaines allait tout d'un coup remettre en cause tes compétences ou ta valeur. La vérité, c'est qu'il y a de grandes chances pour que le monde puisse tourner sans toi pendant quelques temps. Je dis pas que ta contribution est nulle, pas du tout. Je suis même persuadée que si t'as du mal à faire une vraie coupure, c'est probablement parce que t'es investi dans ton job ou dans tes projets. Mais t'as pas besoin d'enfiler ton costume de sauveur pendant tes vacances pour que tes qualités soient reconnues. D'ailleurs, plutôt que de te rendre disponible H24, je pense qu'il vaut mille fois mieux organiser ton départ en vacances. Personnellement, je te conseillerais plutôt de laisser ton bureau derrière toi avec tes dossiers en ordre, ta boîte mail à jour et de prendre le temps de briefer tes collègues sur les projets chauds du moment avant de partir. La vraie compétence, c'est pas de se rendre disponible en permanence. Ça, c'est à la portée de tout le monde. Non, pour moi, ce qui est vraiment important, c'est de savoir anticiper, de bien s'organiser, de savoir déléguer et transmettre les bonnes informations. Bref, de savoir partir en ayant donné toutes les clés aux autres pour qu'ils puissent se débrouiller sans nous. Et c'est ça qui te permettra aussi de te lâcher la grappe, de laisser tomber ton costume de sauveur, et d'enfin faire des pauses sans culpabiliser. Troisième décision à prendre pour prendre des pauses sans culpabiliser, prendre tes responsabilités. C'est pas que tu dois relever tes mails pendant tes vacances, en soi personne ne te demande de le faire. Tu choisis de regarder tes mails pendant les vacances. Comme tu choisis de répondre à ton boss après 18h, de travailler sur tes dossiers le week-end, etc. Et la différence, elle est énorme. En réalité, tu peux choisir les limites que tu poses à ton entourage professionnel. Si tu réponds jamais à ton téléphone après 18h, les gens autour de toi ils vont s'adapter et prendre en compte cette habitude pour te joindre sur des horaires qui te conviennent. De la même manière, si t'es clair avec ton entourage sur le fait que tu n'es pas disponible pendant tes congés, tu peux parier qu'ils y réfléchiront à deux fois avant de te déranger. Évidemment, tu peux me dire que dans ta boîte, ça se passe pas comme ça, qu'on attend de toi que tu répondes au téléphone à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Et si c'est pas un problème pour toi et que tu kiffes l'adrénaline que ça te procure, tant mieux. Mais si c'est une situation qui te fait souffrir, qui te stresse et qui t'empêche de faire des pauses sans culpabiliser, alors il est peut-être temps de faire bouger les choses à ton échelle. En en parlant avec ton boss ou ta bosse, en dessinant ensemble les contours de ce qui est acceptable pour toi et ce qui ne l'est pas. Ou simplement en allant voir si l'herbe est plus verte ailleurs et en cherchant un nouveau job si tu te retrouves dans une impasse. Bref, à ton échelle, il y a forcément des choses que tu peux faire pour éviter que ton job ou tes projets ne viennent te prendre la tête en permanence. Tu peux parfaitement arrêter de subir la situation et de prendre tes responsabilités pour aller vers plus de sérénité. Dernière décision que je te propose de prendre là maintenant pour prendre des pauses sans stresser, arrêter de culpabiliser. Je sais que ça peut paraître un peu facile, mais promis, ça marche. Mon astuce, c'est de changer le discours interne. Le discours interne, c'est tout ce que tu te dis à toi-même sans le verbaliser, ni même parfois t'en rendre compte. Quand on culpabilise pour quelque chose, notre discours interne, ça va être par exemple « je devrais »,« il faudrait que », etc. Par exemple, je vais me dire « il faudrait que je commence les slides pour cette présentation plutôt que de flémarder devant Netflix ». Typiquement, c'est avec ce genre de discours interne que la culpabilité et le stress se tapent l'incruste pendant nos vacances. L'idée ici, c'est de très concrètement observer ton discours interne et de remplacer tout ce qui relève de la culpabilité par des choix que tu fais en pleine conscience. Au lieu de me dire « il faudrait que je travaille plutôt que de flammerder », je vais me dire « je choisis de me reposer pour être plus efficace plus tard ». Et ça change tout. Peut-être que là, tu te dis que franchement, c'est pas avec un tour de passe-passe comme ça que tu vas pouvoir faire des pauses sans culpabiliser. Et je te comprends parce que j'étais aussi hyper sceptique. Mais avec un peu de pratique, tu te rendras vite compte que ce changement de discours interne peut faire une vraie différence. Bon, je crois qu'avec les quatre clés que je viens de te partager, tu as déjà quelques pistes pour enfin prendre des pauses sans culpabiliser. Que tu prennes une heure de pause ou un mois de congé, j'espère que cet épisode de Bye Bye Procrastination t'aura aidé à te lâcher un peu la grappe pendant tes vacances. Personnellement, je suis bien décidé à tout couper pour recharger les batteries. Alors je te souhaite un été reposant, ressourçant, inspirant, surtout pas trop sérieux, et je te donne rendez-vous en septembre pour découvrir de nouveaux épisodes de Bye Bye Procrastination.